0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich total, denn heute findet hier ein Thema statt, was absolute Premiere ist. Ich spreche heute mit Dr. Maria Schmitz-Hüser. sie ist Leiterin Personalgewinnung und jetzt kommt es an der Universität zu Köln. Zentrale Hochschulverwaltung. Das finde ich sehr spannend, denn äh, wir quasseln ja hier immer mit DienstleisterInnen oder mit Leuten aus irgendwelchen Corporates, äh, ist auch spannend, mache ich auch super gerne. Aber heute kommen wir eine ganz andere Perspektive mal rein. Deswegen habe ich mich total gefreut, Maria, dass der Kontakt hier zu dir über Svenja Rausch von Jobteaser entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Gero, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Mega. Also äh, berichte doch erstmal, was du da genau machst an der äh, Uni Köln und wie du da
1: hingekommen bist. Mhm. Gerne. Ähm, also als erstes, ich bin äh, Psychologin und leidenschaftliche Personalerin ähm, seit etwa weniger als 20 Jahren und ähm, ich war ähm, an der Uni Köln zum Promovieren und ähm, es ist sozusagen auch ein Teil von mir auch an der Uni Köln da schon geblieben und hat sich verliebt. Ich bin aber nach meiner Promotion äh, in die freie Wirtschaft gegangen und habe da ähm, lange Zeit ähm, gearbeitet und so alle Personalthemen, ähm, ja, meine Expertise weiterentwickelt. Und irgendwann hat es mich wieder dann doch äh, nach Köln gezogen und zur Uni ich ich muss das so sagen, ich wohne auch in Köln, ähm, habe vorher gependelt und ähm, habe eine Familie und zwei Kinder. Und irgendwann kam die Entscheidung, auch doch nach Köln zurückzuziehen, äh, auch beruflich. Und die Uni Köln hatte damals eine sehr spannende Stelle, ähm, die mit der Einführung von ähm, einem internen Bewerbungsmanagementsystem zu tun hatte. Also ähm, die Uni Köln war zu der Zeitpunkt ähm, gar nicht digitalisiert in dieser Hinsicht und das hörte sich nach einer interessante und spannende Herausforderung an. Und so kam ich äh, wieder zur Uni und habe diese ähm, Herausforderung angenommen. Und mit dieser Aufgabe hat sich auch ein sehr breites Feld aufgetan, ähm, was heute Personalgewinnung heißt, was wir aber ähm, äh, ja, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen aufgebaut haben und über die Jahre ähm, die Themen weiterentwickelt haben. Ähm, so gehört heute dazu ähm, das Bewerbungsmanagement, ähm, aber auch gemeinsam mit dem Marketing arbeiten wir seit Jahren eben am Employer Branding. Wir haben es ziemlich zu Beginn gefunden ähm, und äh, ja, treiben sehr viele spannende Themen voran.
0: Das hört sich so an. Ich finde das ganz witzig, wenn du das so erzählst. Wir haben ein sehr parallelen Karriereweg, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, das habe das hab ich hier noch nie erzählt. Ich habe, als ich bei Bertelsmann angefangen habe, im Jahr 2000, zwei Themen gehabt. Das eine war die Karriereseite, also alles rund um Employer Branding. Und das mhm. andere war, äh, denk doch mal nach über sowas wie ein Bewerbermanagementsystem, ja. was wir dann auch selbst entwickelt haben und mhm. was dann in der Tat elf Jahre bei Bertelsmann im Einsatz war. Also von daher äh, wirklich eine große Parallele. Und ich finde es auch cool, du hast es gerade schon angedeutet, dass äh, diese Themen Employer Branding und Recruiting ja offensichtlich bei euch zusammengedacht werden und mhm. nicht, wie man das manchmal immer noch erlebt, äh, nebeneinander her, äh, was natürlich... Eigentlich nicht so schlau ist. Ne? Mhm.
1: Ja, ähm, wir haben ja ziemlich frühzeitig erkannt, dass wir unsere Expertisen bündeln können und dass wir eigentlich gemeinsam stark sind, ähm, weil ich ja erstmal wirklich als Einzelplayerin reingekommen bin und auf der einen Seite eben diese Digitalisierung vorangetrieben habe und letztendlich das System intern entwickeln lassen habe und nicht äh, extern eingekauft habe. Und Zusätzlich aber schon frühzeitig klar war, okay, es gibt viele Touchpoints, die notwendig sind zu bedienen und ähm, auch weiterzuentwickeln, damit auch dieses System überhaupt angebunden werden kann, damit die ähm, Interessentinnen draußen äh, das System finden können, äh, damit wir auch als eine Organisation attraktiv auftreten und für Aufmerksamkeit sorgen. Und so ist mein Weg auch zum Marketing gewesen, indem wir da auch sofort erkannt haben, wir können mit der Brille Personal und mit der Brille Marketing und mit unseren gemeinsamen Expertisen echt viel bewegen. Und das hat sich in den letzten fünf Jahren auch so gezeigt. Und wie gesagt, es macht sehr viel Spaß und wir haben spannende Sachen schon gemacht und auch vorzumachen? Okay. Naja,
0: also erstens kann man das sehen, wenn man mhm. nämlich auf portal.uni-köln.de slash Karriere geht. Da kommt man auf eine Karriere-Webseite, die ja, für eine Hochschule, finde ich, richtig gut gemacht ist und nicht nur für eine Hochschule, sondern das könnte man auch in Unternehmen in ähnlicher Art und Form Sehen. Gibt ein cooles Video und vor allen Dingen beginnt das Ganze mit der Frage, warum? Warum für die Universität zu Köln arbeiten? Gefällt mir auch gut. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. So, mhm. die Universität zu Köln als Arbeitgeber. Mhm. Äh, wofür steht ihr? Was ist das, woran ihr glaubt? Das würde mich interessieren.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr spannende Frage, Gero, weil wir ja immer noch auch dran arbeiten, aber als ich kam, habe ich natürlich auch dieser Blick für Employer Value Propositions, für klare Aussagen und Kernbotschaften, die man an die Welt aussendet, mitgebracht und an der Uni gab es zwar viel, was über die Uni geschrieben worden ist, auch aus der Uni heraus, aber nicht wirklich konkret extrahiert. Was macht uns denn als Arbeitgeberin aus? Und ähm, da haben wir eine kleine, kleine interne Employee Value Propositions äh, starten können aus einer Mitarbeiterin Befragung, was ähm, ja in der Zeit also kurz vor meiner Zeit schon gelaufen war, zwar mit anderem Zweck, aber wir hatten gute Daten, die wir daraus ziehen konnten. Und auch äh, gematcht mit ganz vielen anderen Blickwinkeln haben wir uns auch wichtige Fragen gestellt und sind auch zu Kernbotschaften ähm, äh, gekommen, die ähm, jetzt aktuell wir in einem Hochschulentwicklungsplan noch mal revidieren. Ähm, die Hochschule setzt sich aktuell auch mit der Mission auseinander, ähm, wie wollen wir denn auch zukünftig agieren und wofür stehen wir jetzt, aber wofür wollen wir auch stehen? Und ähm, als erstes äh, muss ich auch die Sinnhaftigkeit unterstreichen. Also äh, an einer Hochschule zu arbeiten, für Wissenschaft, Forschung und Lehre zu arbeiten, ist so ähm, inspirierend und so zukunftsorientiert, wie äh, ja eigentlich... Ich würde sagen, kein anderer Job der Welt, <lacht> vielleicht äh, sehen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Unternehmen anders, aber ähm, es ist wahnsinnig bewegend, wie viel Kraft äh, auch darin steckt, für diesen tollen Zweck zu arbeiten, für dieses tolle Ziel und Mission zu arbeiten. Dann haben wir festgestellt, dass eins unserer Kernbotschaften, was wirklich auch sehr gut zieht, ist unsere Flexibilität, unsere Freiheit. Wir sind als Hochschule zum einen in der Wissenschaft auch sehr frei zu agieren. Aber auch sehr flexibel, was ähm, Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodellen angeht. Ähm, wir sind sehr sozial und auch äh, ja, sehr mitarbeiterinnen orientiert. Und das versuchen wir zu transportieren. Ähm, und bei uns findet, finden sich wirklich auch unterschiedlichsten äh, Zeit, Arbeitszeitmodelle. Mhm. Ähm, Jetzt haben wir auch äh, das mobile Arbeiten natürlich wie ganz viele andere Organisationen ebenfalls auch äh, bei uns etabliert und haben auch da ähm, ja typisch für öffentliche Dienst wiederum Dienstvereinbarungen getroffen. Aber das heißt, mit einer gewissen Zuverlässigkeit können wir ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Konditionen anbieten, die ähm, sehr ähm, ähm, ja, also personalfreundlich sind. Ne? Und ähm, da gibt es noch eine Reihe an, äh, an weitere Kernbotschaften, die äh, Vielfalt zum Beispiel ähm, betreffen, ähm, die ähm, sich einfach auch ne, den Menschen im Kern sehen und dann auch die... Ähm, Entwicklung des Einzelnen, die Weiterbildungsmöglichkeiten ähm, vorantreiben, sei es in Wissenschaft oder in Technik und Verwaltung. Und das ist ja auch noch eine Besonderheit für eine Universität. Wir haben ähm, eine sehr große ähm, wissenschaftliche äh, Mitarbeiterschaft und äh, eine etwas kleinere Verwaltungsmitarbeiterschaft, was dann in Dienstleistungen sozusagen der Wissenschaft steht. Aber gemeinsam sind wir stark und das versuchen wir auch nach
0: außen zu transportieren kannst du was zu den zahlen so ein bisschen sagen wenn man auf eurer äh, karriereseite ist dann mhm. sieht man erstmal unglaubliche 50.000 studierende also ja. die zahlen sind von 2020 mhm. und 4700 menschen äh, die im wissenschaftlichen personalbereich arbeiten wie mhm. viele leute sind denn in der verwaltung äh, bei euch beschäftigt
1: mhm. ähm, ja sind ähm Insgesamt sind wir auch äh, um die 7.000 Mitarbeitende in der oh, Verwaltung wow. Und haben wir ähm, haben wir in der Verwaltung ist ein Teil davon, ne? also ähm, da haben wir auch um die über 1000 Mitarbeitende und der Rest haben wir auch in der Wissenschaft. Wir haben natürlich auch temporäre Zahlen, weil aufgrund von ähm, wissenschaftlichen Projekten, die aus Drittmitteln finanziert werden und auch ähm, einen befristeten Charakter haben, haben wir keine absoluten Zahlen, die wir ähm, liefern können. Ähm, aber insgesamt sind wir schon eine große Organisation und da sieht man auch an die Studierenden, die bei uns äh, Semester für Semester sich einschreiben lassen. Ähm, diese Zahl um die 50.000 können wir halten mit kleinen Schreibungen. Schwankungen natürlich, je nachdem, ob wir Sommer- oder Wintersemester sind. Wir sind aber nach wie vor eine der größten Hochschulen in Deutschland und dementsprechend haben wir auch natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, das Ganze auf
0: die Beine stellen. Witzig, wenn ich jetzt auf euer Jobportal <lacht> gehe, habe ich natürlich auch direkt mal gemacht, finde ich im Moment ähm, 36 Ausschreibungen. Mhm. So. Und was findet sich da? Zum Beispiel Infrastructure-DevOps-Developer De äh, mhm. oder Ingenieur in der Fachrichtung Elektrotechnik mhm. ähm, oder, ich greife nochmal einfach was raus, Event-Manager in. Also mhm. man erkennt schon an den drei Jobs, das ist unglaublich breit gefächert, wie einfach oder schwierig ist es denn, für die Universität mhm. zu Köln Mitarbeitende zu finden, angesichts mhm. des äh, doch herausfordernden Arbeitsmarktes, zumindest aus Arbeitgeberperspektive. Hm.
1: Da sprichst du eine sehr ein sehr wichtiges Thema, Gero, äh, an. Ähm, es ist auch für eine Uni schwer und auch eine Uni äh, kämpft äh, auf dem Markt für äh, klüge Köpfe und für ähm, äh, tolle, geeignete und interessierte Mitarbeiterinnen. Ähm, Du hast auch richtig erkannt, anhand dessen, was du jetzt vorgelesen hast, dass wir wirklich ein breites Spektrum an unterschiedlichen ähm, Fachrichtungen bedienen, aber auch unterschiedliche ähm, Arbeitspositionen haben. Und ähm, wir haben als öffentlicher Dienst ähm, zum einen ein... Nachteil, weil wir ähm, ja in, in sehr starren ähm, finanziellen Strukturen uns befinden, ähm, aber zum anderen haben wir einen Vorteil, weil wir natürlich auch einen sehr sicheren Job äh, anbieten und, ähm, ja, und man sich bei uns auch sehr klar weiterentwickeln kann. Ähm, da sind wir aber auch bei gewissen Jobs in einer sehr klaren Konkurrenz mit anderen Organisationen und nicht nur mit Universitäten. Da sehen wir auch wirklich auf dem Markt. dass Wir konkurrieren auch mit den großen Unternehmen in gewissen Positionen und das ist nicht immer
0: leicht. Das kann ich mir absolut vorstellen. Also mir wird gerade auch erst deutlich, wie komplex sozusagen die Strukturen sind, mhm. in äh, denen du dich da bewegst. Mhm. Ähm, ich lass uns mal kurz über das Thema Einführung und Entwicklung des Bewerbermanagementsystems sprechen. Ist ja übrigens, by the way, äh, sehr <lacht> erwähnenswert, dass ihr dafür auch ausgezeichnet wurdet. Wurde, ne? Vielleicht kannst ja. du dazu auch ein
1: bisschen was sagen. <lacht> Gerne. Ähm, ja, das Bewerbungsmanagementsystem. Ähm, haben wir letztendlich in einem Du entwickelt. Ich aus dem Bereich Personal und ein Kollege aus dem Rechenzentrum, der die ganze technische Seite übernommen hat und letztendlich das, was ich als Programm in, in einem Prozessmanagement-Programm geschrieben habe, dann letztendlich auch in Zahlen umgewandelt hat, so dass wir es wirklich auch als Software nutzen können. Das Bewerbungsmanagementsystem war insofern auch wirklich eine große Herausforderung, weil wir, genauso wie du jetzt gesagt hast, sehr komplex sind als Organisation. Wir haben nicht nur Wissenschaft und Verwaltung, sondern auch in diesen Wissenschaft und Verwaltung sind wir sehr breit aufgestellt, haben unterschiedliche Fakultäten. Dann sind wir in der Verwaltung auch in der Zenate aufgebaut. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arbeitsweisen und das Bewerbungsmanagementsystem muss aber so aufgebaut werden, dass es Komplexität reduziert, also dass es simpel ist und einfach und alle äh, auch äh, erleichtern soll zu arbeiten, weil wir ja nach wie vor wirklich auch dezentral arbeiten, was äh, Recruiting angeht. Das heißt, ähm, wir haben ja überall PersonalbeschafferInnen sozusagen in den Fachbereichen und ähm, da sind auch die Kolleginnen und Kollegen selbst, die äh, die, die Fachbereiche auch steuern und für die muss es auch leicht, äh, leicht organisiert sein, ähm, in die, mit diesem System zu arbeiten, also ähm, die Bewerbungen zu verwalten, die Gremien zu beteiligen. Ne? Wir sind ja als öffentliche Organisation auch ähm, ja, verpflichtet, auch unterschiedliche Personengruppen zu berücksichtigen und die auch äh, zu beteiligen. Und dann aber auch sollte es auch einfach sein, für KandidatInnen von draußen die Bewerbungsunterlagen einzureichen, ohne dass wir wahnsinnig lange Formulare ausführen lassen. Denn wir wissen das ja als Personaler und auch äh, als Menschen, die sich mit Personalmarketing beschäftigen, dass auch die Abbruchquote ziemlich groß ist, wenn man dann auch wirklich sehr viel verlangt, auch für für eine Bewerbung. Und das war so die Herausforderung, hinzuhören und zu ähm, zu kanalisieren, Fokusgruppen-Meetings zu machen, um dann zu verstehen, wo liegen denn genau die Bedürfnisse, wie kann man die bündeln und wie kann man die für alle zugänglich machen. Und ja, wir, wir waren damit auch relativ schnell. In einem Jahr haben wir das Ganze auf die Beine gestellt, entwickelt, getestet und dann konnte das Ganze auch tatsächlich online gehen. Gab es gab auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich als Early Birds erklärt haben, um mit zu testen mit den ersten äh, Stellenanzeigen, die wir online gestellt haben. Und so ging es weiter. Und ja, dieses Jahr haben wir für das letzte Jahr, also für 2021, den UDI-Preis in der Kategorie Verwaltung und Wissenschaftsmanagement erhalten.
0: Ja, Congrats nochmal an dieser Stelle. Dankeschön. Ja, auch, auch wenn ich das, glaube ich, auf LinkedIn schon erledigt hatte damals. Aber äh, das, das Spannende ist, was ich sofort gedacht habe, ist, hm, so eine Universität ist was anderes in der Komplexität, das wird ja auch in unserem Gespräch hier gerade deutlich, als eine normale Organisation. Äh, denkt ihr darüber nach, euer Bewerbermanagementsystem als White Label vielleicht anderen äh, Universitäten auch hm. anzubieten?
1: Das ist auch eine sehr interessante Frage, weil wir in der Tat auch schon mal auch drüber gesprochen haben. Das hängt natürlich auch mit sehr vielen anderen Fragen zusammen, die auch rechtlicher Natur sind, die wir noch nicht ja, zu Ende gedacht haben. Aber noch noch das, das, was so schwerwiegender ist, ist, dass so ein System natürlich auch supportet werden müsste. und so wie alle kämpfen wir ja auch um Kräfte aktuell ähm, und das ist so ein bisschen unser ja unser Showstopper an der Stelle ähm, nochmal uns Zeit zu nehmen um die Frage wirklich zu Ende zu denken und zu beantworten. Lust hätten wir, so ist es nicht. Aber aktuell können wir es gar nicht stemmen. Das ist so eher unser Problem. Und wir merken aber auch, dass andere Universitäten ebenfalls die gleichen Fragen sich stellen, am Ende des Tages auch ähm, Pakete einkaufen, die fertig sind und dann später aber mit der Anpassung äh, nicht ganz zufrieden sind. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wohin die Reise auch für uns geht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir auch diese Frage ja abschließend noch klären
0: werden. Ja, super. Das ist auch ein ganz guter Übergang. Jetzt haben wir nämlich viel darüber gesprochen, wie du da hingekommen bist, was du da so machst. Aber was mich natürlich interessiert, was sind die Herausforderungen? Was sind die nächsten Challenges für dich und dein Team, ähm, sagen wir mal Mittel. Und äh, kurz- und mittelfristig. Ja,
1: ach, da gibt es ganz viele von, ähm, weil wir aktuell mit diesen Themen überhaupt ähm, ja, ähm, in, ins Doing kommen. Ähm, wie ich ja äh, kurz eingangs ähm, erzählt habe, ist mit meinem Hinzukommen das Thema ähm, ja, Personalgewinnung an sich Stück für Stück äh, entdeckt worden, weil ähm, bei uns an der Uni ist es immer noch so, dass ähm, jeder, jede Abteilung für sich zwar rekrutiert, aber natürlich mit der Hilfe, mit der Anleitung der Personalabteilung und jemand diesen ganzen Themen auch bündeln muss ja, und äh, neben die, die diesen ersten Touchpoints, die wir äh, nochmal angepasst haben, die wir auch äh, ja, bewerberinnenfreundlich gestaltet haben, gibt es jetzt andere Themen, die wir angehen. Ähm, wir gucken uns Prozesse zum Start und ähm, also zum Onboarding, aber auch Prozesse, die zum Exit führen. Also was ist dann mit dem Offboarding? Wir beschäftigen uns mit Fragen, ähm, warum äh, äh, verlassen KollegInnen auch unsere Organisation, obwohl dazu muss ich sagen, wir, haben, wir sind wirklich in der glücklichen Situation, dass die Betriebszugehörigkeit an der Uni Köln schon echt lang ist. Ähm, sowas kannte ich vorher nicht, aber trotzdem sind Fragen jetzt auch interessant, gerade jetzt, wo ähm, mehr Dynamik auch, auch in diesen Fragen reinkommt. Ähm, was sind so die Faktoren, die wir ähm, mehr in, in den Fokus nehmen sollten? Dann gibt es ähm, auch viele Fragen natürlich mit der Gewinnung direkt die, ähm, die mit der Gewinnung direkt zusammenhängen. Wir versuchen neue Wege zu gehen. Ähm, wir sind auch lange schon auf den äh, Social Media Kanäle, ähm, aber wollen jetzt auch ähm, andere Art von ähm, Werbung gestalten, äh, Größe aufrufen, also Dinge, die für uns neu sind und die wir jetzt auch mit äh, progressiver Abteilungen, die wirklich auch nach ähm, Mitarbeiterinnen schreien und suchen, äh, mit denen versuchen wir jetzt diesen neuen Wege zu gehen, weil wir da auch wirklich Druck verspüren, in bestimmten Bereichen geeignete KollegInnen zu finden.
0: Lass uns bei Social Media ganz kurz noch mal bleiben. Ich habe mir nämlich ja. eure Kanäle angeschaut. Und also zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe, das mag falsch sein, sind das die Kanäle der Universität zu Köln. Aber nicht mhm. spezifisch Universität zu Köln Karriere. Mhm. Und ich glaube halt, dass bei der Masse an Informationen, die so eine Universität mit der Breite, die ihr auch habt, äh, rauskommunizieren äh, kann, möglicherweise der Karriere-Teil untergeht. Und das sind mhm. ja vielleicht auch in Teilen andere Zielgruppen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einen eigenen Insta-Kanal oder vielleicht auch einen eigenen LinkedIn-Kanal für Karriere zu machen?
1: Also, wir denken über diese Themen sehr intensiv nach. Also, mit meinem äh, Kollegen, der das Marketing leitet, ähm, haben wir ja, ähm, arbeiten wir sehr, sehr eng verzahnt und ähm, haben diesen Themen auch schon länger erkannt. Ähm, wir sind dran und ähm, uns ist es auch bewusst, dass ähm, eine gewisse Trennung ähm, auch die Zielgruppen ähm, besser erreichen könnte. Ähm, aktuell sind die Themen aber zusammen, ähm, weil wir, also aktuell ist auch unser Team noch klein, um den Content so aufbereiten zu können, dass wir gezielt mehr aussenden können und aktuell ist deswegen alles unter einem Label unter unserer Dachmarke Uni Köln. Und da sind ja auch alle Karriereinformationen, die eine Relevanz haben, zu finden. Und das, was wir getrennt gemacht haben vor ein paar Jahren, ist eben die Karriere-Homepage. Aber ich denke auch in den ähm, Kanälen, in den Social Media werden wir das früher oder später ebenfalls vornehmen.
0: Ich glaube, dass es sein muss, ehrlich gesagt. Mhm. Und zwar deshalb, weil du ja recht hast, wenn du sagst, auf den Kanälen sind unsere äh, karriererelevanten Informationen zu finden.
1: Mhm. Aber
0: das ist sehr stark Absender ge gedacht. Ne? Und wir, wir müssen natürlich eher Adressaten in den Fokus nehmen und über die Zielgruppen, über die Personas nachdenken, die nicht zwangsweise auf äh, also halt auf Instagram der Uni
1: Köln folgen,
0: mhm. sondern vielleicht ganz andere Interessenschwerpunkte mhm. äh, ja. haben. Ne?
1: Ja. jetzt, wo du Persona sagst, ähm, möchte ich auch noch ein Format erwähnen, was wir wirklich auch gezielt für ähm, InteressentInnen, aber auch für Menschen, die bis jetzt vielleicht auch gar keine Berührung in der Uni Köln hatten, geschaffen haben. Und das ist unser Karriere-Podcast, ähm, And How About You. Ähm, das senden wir auch über die ähm, digitale Netzwerk und Kanäle aus, aber ebenfalls auch auf unserer Karriere-Homepage. Und dort versuchen wir in ganz kurzen Abschnitten, viele unterschiedliche ähm, Arbeitsprofile ähm, an der Uni Köln zu skizzieren. Aber vor allem ist es uns immer wichtig, auch die Menschen zu zeigen, die in diesen Arbeitsbereichen ähm, arbeiten und auch das, was die Menschen ausmacht. Irgendwas Spannendes zu erzählen. Und ähm, ja, diesen Podcast gibt es jetzt auch schon seit einem Jahr. Und wir freuen uns da auch um, über Rückrufe oder Bewerbungen, die darüber kommen und das auch erwähnen, was uns natürlich freut, weil es zeigt, dass es irgendwie auch eine Hörerschaft findet und das ist unser Ziel
0: letztendlich. Finde ich mega cool. Wir sind ja quasi Kollegen und Kolleginnen ja, sozusagen in, ja. in dem Kontext und werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören und natürlich auch verlinken in den Show Notes genau wie die Karriereseite. Mhm. Ähm, Entschuldigung, mal eben weg von der Uni Köln, ein bisschen weiter das Thema aufgemacht. Du hast ja gesagt, ganz am Anfang des Gesprächs, du bist Personaler in, äh, mit Leidenschaft. Mhm. Ähm, wie bist du ansonsten so vernetzt? Was sind die Kanäle, über die du dich informierst und wo du Inspiration herbekommst? Äh, und wie, wie bist du in der HR-Szene eigentlich so vernetzt?
1: Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch das digitale äh, ähm, Welt ja für mich auch ziemlich früh entdeckt und ähm, verfolge da ähm, ganz äh, neugierig ähm, alle Blogger und Bloggerinnen, äh, auch, unter anderem natürlich auch dein äh, Blog, aber ähm, auch von Robin de oder ähm, auch äh, von dem Herrn äh, Knabenreich. Ähm, ja, mich interessieren. Ähm, Einfach auch Unternehmen, da muss ich auch sagen, oder Organisationen, da gucke ich auch, was machen die denn und wie sind sie unterwegs. Hab habe natürlich auch viele frühere Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich auch äh, engen Kontakt halte, aber bin auch gerne auf Kongressen oder auch auf äh, Festivals äh, zu, zum Thema HR und ähm, vernetze mich auch da und führe da auch spannende Gespräche. Ich muss sagen, ich gucke auch gerne ähm, abseits des öffentlichen Dienstes, ne? weil ich mich gerne auch im, im Rahmen des öffentlichen Dienstes bewege, aber äh, viel lieber einfach gucke, was macht so die Welt um, um uns herum in Themen HR und dazu gibt es ähm, einfach auch digital sehr viele Angebote. Natürlich gibt es auch Bücher und äh, ich habe jetzt an meinem Schreibtisch Personalkommunikation als Buch, ich, wir, wir wollen ja jetzt auch uns in der internen Kommunikation auch ein bisschen äh, verbessern und auch in unserer internen Darstellung, in unserem Intranet, ähm, aber ähm, das ist für mich auch fast schon überholt, ne, weil es einfach äh, digital so viel passiert und die Welt sich jeden Tag ähm, ja, technologisch weiterentwickelt. Ähm, da ist auch HR Tech äh, auch natürlich interessante Frage, äh, mit der ich mich auch beschäftige. Ähm, aber ja, um dann deine Frage mit einem Wort äh, dann, ähm, zu beantworten. Digital. Also ich hole mir alle Inspirationen digital. Ich gucke wirklich was Kolleginnen und Kollegen machen und ich lese mir Blogs und Beiträge an. und Ich höre mir ich, ich auch Podcasts an. Super,
0: danke, Maria. Ähm, ganz spannend, was du zu erzählen hast. Ich bin ganz beeindruckt von dem, was du mit deinem Team da auf die Beine stellst und gestellt hast. Gibt es noch irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen gerne noch teilen möchtest zum Schluss?
1: Ja, also ich ähm, hoffe, äh, Gero, dass du diesen Blog, äh, Blog also äh, dein Blog und auch diesen Podcast noch äh, viele weitere Jahre machst, weil ähm, ich, äh, ich habe das Gefühl, dass auch die HL-Community sich ähm, gerne auch um dich tobelt äh, und äh, das zeigst du jetzt auch mit dem Fest, was ansteht, ähm, aber ich würde mich freuen, wenn ich lange noch äh, höre und lese und diese Themen auch äh, ja, mit euch und mit dir teilen kann. Das äh, inspiriert <lacht> mich sehr und äh, das ist so mein Blick in die Zukunft.
0: Das finde ich jetzt sehr charmant äh, für die ZuhörerInnen, äh, die 10 Euro, die kriegt Maria natürlich. Äh, Ach <lacht> Ach, das war teuer, kann, nein, das war jetzt wirklich eine Überraschung äh, für eine, freue ich mich sehr drüber, wenn es so ist und habe auch nicht vor, damit irgendwie aufzuhören. Das ist ja, ja.
1: Ähm,
0: wenn, wenn man leidenschaftlich gerne was macht, ähm, genau. dann macht es einfach Spaß und ja. äh, dann ja. funktioniert es, glaube ich.
1: Personal ist nach wie vor wirklich äh, für mich ein ganz inspirierendes Thema. Ich finde es ganz großartig und ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich Psychologin geworden bin ähm, und auch wenn ich nicht therapeutisch arbeite, was ganz viele Leute natürlich mit Psychologie verbinden, finde ich, in unserem Feld Person Personal steckt einfach so viel äh, Menschenarbeit, äh, ja, oder Arbeit mit Menschen, ne, so äh, rumgesagt, ähm, dass es einfach wahnsinnig inspirierend ist und das Feld ist einfach groß und toll und da gibt jeden Tag was Neues zu entdecken.
0: Also das hätte ich genauso gut
1: sagen können. <lacht> toll,
0: toll, dass du es so siehst und ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast für Saatkorn. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich, Sehr ich gerne, hoffe, dass gerne. wir uns irgendwann
1: auch mal nicht nur virtuell treffen. Das werden wir bestimmt. Ich danke dir auch für deine Zeit und wünsche dir ein schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Bis dann, Maria. Danke, Ciao. bis dann.